0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Nuestro planeta es parte de un sistema al que le dicen solar, que a su vez forma parte de una galaxia a la que bautizaron con el nombre de Vía Láctea, porque presenta unas manchas blancas, vaya usted a saber. Pues este planeta, el que llamamos Tierra, aunque el 70% está cubierto de agua, nos está dando una serie de avisos y sustos, a los que debemos poner atención, y unas palizas de pronóstico reservado. Es posible que nuestro planeta esté reaccionando así, en parte, por los maltratos que le damos. A lo mejor es un tema de ciclos y tocará pasar por ahí. Algunos dicen que estamos iniciando un cambio de era, como otros que ya pasó la Tierra hace millones de años. De repente es un poco de cada una de las opciones anteriores y otras más. Independientemente de las razones, aunque importan, y más las causas, la realidad es que nuestro planeta, nuestra casa en el universo, el lugar donde vivimos, está dando señales de protesta, cambio y agotamiento. Las temperaturas en algunas geografías empiezan a ser peligrosas para la vida humana. Países enteros empiezan a quedar bajo de agua. Ríos importantes se secan en unas geografías y se desbordan en otras. Los glaciares se derriten. La fuerza de los huracanes aumenta, millones de hectáreas de bosques se queman en incendios. Gran cantidad de cosechas se arruinan por falta o por exceso de agua. Tampoco ayudan el manejo de la basura, la forma en que contaminamos mares, lagos y ríos, el poco respeto que tenemos por nuestros bosques y la forma en que consumimos o desperdiciamos hasta liquidar o agotar los recursos. Se extinguieron más de 200 especies en el último siglo y, según los científicos, en los próximos años podrían desaparecer el oso polar, el oso panda, el elefante, la ballena, el chimpancé y otros, cuando, en todo caso, los que debieran desaparecer son quienes roban esperanza, futuro y libertad a la gente. Estos son datos y realidades, no ataques de mal agüero o pesimismo. Uno de los absurdos de los tiempos que vivimos es que, en medio de los impactos y dolores que nos están dando el clima y la naturaleza, resulta que la discusión es ideológica y los alegatos responden a agendas políticas. Es cierto que hay intereses económicos y grandes. También es cierto que la ecuación económica necesita equilibrio. Y es aquí donde gobiernos de estadistas y técnicos deben conciliar los intereses políticos que son de corto plazo el desarrollo económico, que solo puede ser de largo alcance por su diseño y por el costo de ejecución, y el bienestar inteligente y estratégico de largo plazo de los pueblos. Lo que debemos definir con claridad es si el planeta está fuera de control y en peligro por su clima y reconocer con honestidad y determinación que sin planeta habitable no hay economía que valga. Uno se pregunta con frecuencia cómo es posible que siendo el ser humano, una criatura tan maravillosa e inteligente, hayan tantos que hacen tantas tonterías, destruyen con tanta facilidad, corrompen con tanto descaro y dicen tanta estupidez. Al final, si nuestro planeta está dispuesto a darnos posada un tiempo más, dependerá de su generosidad, de la suerte y de la capacidad que tengamos para contener lo que parece inevitable. Si en un futuro próximo y porque no nos queda otra de Sistema Solar debemos navegar al resto de la Vía Láctea y encontrarnos otro planeta que sea habitable y con recursos suficientes, podríamos intentar emigrar en naves espaciales como lo hacen hoy a pie hombres, mujeres y niños hacia el mundo libre y desarrollado. Lo que habrá que preguntar es si a la especie humana nos aceptan en ese otro lugar de la galaxia. A continuación, el documental en razón de Estado.
0: En los últimos años, se han incrementado las sequías intensas y prolongadas, las olas de calor mortales, los huracanes devastadores y otros eventos extremos que están provocando pérdidas humanas irreparables y cuantiosos daños materiales. El cambio climático es uno de los principales desafíos para la humanidad, y se deben diseñar las mejores estrategias para enfrentarlo. En primer lugar, se deben reducir las emisiones de CO2 a niveles razonables. De no hacerlo, los expertos advierten que la temperatura promedio global podría incrementarse hasta 1.5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales, lo que agravaría los climas extremos. Sin embargo... Hay que guardar un sano equilibrio. Es imposible que la humanidad renuncie por completo a los combustibles fósiles o a la energía nuclear, como algunos pretenden. Los países occidentales han aprendido esta dura lección en el actual conflicto de Ucrania, que ha provocado la peor crisis energética desde los años 70 por haber desmantelado sus plantas de energía nuclear o no haber hecho suficientes inversiones en nuevos pozos de petróleo. Es fundamental que el cambio climático no se convierta en un arma ideológica para atacar el capitalismo, como lo hacen algunos ambientalistas extremos, que quisieran llevar a la humanidad a la era preindustrial, cuando la humanidad tenía estándares de vida mucho más bajos que hoy en día. El principal aliado contra el cambio climático es la tecnología. Se debe impulsar el desarrollo de energías limpias, pero sin pretender prohibir por completo las energías fósiles. La transición de un modelo a otro debe ser natural e impulsado por las fuerzas del mercado. Para ello, se requiere la colaboración estrecha de los gobiernos y el sector privado. Además, se deben hacer esfuerzos por desarrollar ciudades más sustentables que promuevan la conectividad con bicicletas y el uso de transporte público. Los países nórdicos son líderes mundiales en esta área. El planeta Tierra ha pasado por procesos climáticos extremos en el pasado. Pretender que la huella de la humanidad sea cero es un discurso irresponsable. Pero también se pueden tomar acciones para un manejo responsable del medio ambiente, que garanticen altos niveles de vida a las nuevas generaciones. Lo importante es guardar un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Este planeta al que llamamos Tierra, la casa de todos, está protestando con sus tormentas, calores, inundaciones y otros fenómenos a causa del aire contaminado, la destrucción de sus bosques, por la basura que tiramos y, en general, por el poco cuidado que le damos. La discusión se ha desviado a cuestiones... Que, que si son de ciclos o si todo lo que sucede en el planeta es responsabilidad de quienes lo habitamos o un poco o mucho de las dos. Para hablar sobre el apremiante tema del clima y el impacto que está teniendo sin duda alguna en la vida en el planeta y sus ecosistemas tengo el gusto de presentarles a Luis Ignacio Gómez licenciado en bioquímica con posgrado en bioquímica y biología molecular de una de las grandes escuelas alemanas Alemania, que es donde él está desde 1980 y algo, ya nos contará. Es fundador y presidente ejecutivo de Indago, una empresa de diagnóstico basada en Alemania y ha sido consultor de importantes empresas del mundo desarrollado. Luis Ignacio, bienvenido a Razón de Estado. En la discusión del cambio climático encontramos varias posiciones. Una es el alarmismo extremo, que plantea que el mundo se volverá inhóspito e inhabitable en un mediano plazo. Otra de las posiciones plantea la necesidad de tomar Medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Y hay otra escéptica que niega los efectos devastadores del cambio climático. ¿Cuál es tu posición?
3: Pues me vas a colocar en el medio. Eh, me vas a colocar en el medio porque que el clima está cambiando es eh, absolutamente innegable. Lo estamos midiendo lo estamos observando, lo estamos viendo... Y el, el problema radica, como bien has mencionado, en, en ver qué tipo de soluciones podemos dar a estos problemas generados por los cambios en el clima. ¿no? Eh, hay quienes efectivamente defienden eh, una causalidad prácticamente directa debido a la acción eh, antropogénica sobre nuestro medio ambiente, eh, concretamente en este caso las emisiones de dióxido de carbono. Hay quienes consideramos que los fenómenos del clima son muchísimo más complejos y que no existe un único botón y que nos va a resultar muy difícil a los seres humanos eh, dar con, con las soluciones adecuadas eh, lo que normalmente se llama lo de salvar el clima. Eh, pero sí creemos y estamos totalmente convencidos de que debemos de dotar a todas las sociedades del planeta de los medios tecnológicos y humanos necesarios para aumentar su resiliencia frente a los cambios que estamos viendo y que se avecinan, eh, sequías, tormentas, eh, lluvias, torrenciales, etcétera, etcétera. Eh, estos van a estar ahí, ya nos están acompañando eh, y bueno, pues, pues vamos a tener que intentar que no solamente los habitantes de, las, digamos, de los países occidentales Dispongamos de la vivienda adecuada, los diques adecuados, la canalización de aguas, etcétera, etcétera, para, para mitigar los efectos de estos cambios, sino que estos métodos de mitigación se extiendan a África, Latinoamérica, Asia, etcétera.
1: etcétera. Ya. Luis Ignacio, como bien dices, hay una realidad que no se puede negar, ¿no? Nuestro planeta está dando señales de protesta, cambio y agotamiento. Las temperaturas en algunas geografías empiezan a ser peligrosas, ya lo decías, para la vida humana. Países enteros empiezan a quedar bajo de agua, ríos importantes se secan en unas geografías y se desbordan en otras, los glaciares se derriten, la fuerza de los huracanes aumenta, millones de hectáreas de bosques se queman en incendios, gran cantidad de cosechas, ya lo mencionabas también, se arruinan por falta o por exceso de agua. Encima los humanos eh, contaminamos y desperdiciamos. Independientemente de las ideologías y de las agendas políticas, ¿cómo debe enfrentar la especie humana, las élites, los gobiernos esta realidad?, que se hizo ya una amenaza inminente
3: Yo creo que no es un tema que deben de solucionar o enfrentar las élites uh -huh. creo que es un tema que debemos enfrentar y solucionar todos, uh -huh. nosotros eh, no vamos a mezclar cosas, una cosa es el tema de la contaminación la basura, que es un tema muy importante pero que no tiene relación directa con el cambio climático y otra es el tema del cambio climático, ¿no? yo creo que debemos uh -huh. de tomar conciencia <coughs> todos, de que la exposición a los cambios del clima eh, afecta en mayor medida a aquellas culturas, a aquellas civilizaciones, a aquellas naciones en vías de desarrollo o incluso en una, en una situación económica de subsistencia. Eh, los occidentales no tenemos tantos problemas como pueda tener, por ejemplo, un pueblecito en, en Guatemala, viene una riada, se los lleva a todos y hay 40 muertos. ¿no? Eh, debemos de tomar conciencia consci de que estas personas, estos núcleos sociales, necesitan herramientas tecnológicas y herramientas eh, políticas también para protegerse de, eh, de los efectos negativos de estos cambios del clima a los que estamos asistiendo. ¿no? Uh -huh. eh, las élites políticas que pueden hacer, las élites políticas pueden fomentar el desarrollo, la investigación y la implementación de estas nuevas tecnologías. Uh -huh.
1: Luis Ignacio, entrando en temas más técnicos, más del 80% de la energía que usamos proviene de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural. Los niveles de CO2 en la atmósfera son un 50% mayores de lo que eran en la época preindustrial. Se señala el dióxido de carbono como uno de los principales responsables del aumento de temperatura. ¿Es así que debemos hacer sobre este tema puntual?
3: A mí personalmente no me gusta para nada quemar cosas. Y no me gusta quemar cosas no solamente porque emitimos CO2, cuando quemamos combustibles fósiles, cuando quemamos madera, cuando quemamos eh, restos fecales de animales, eh, estamos contribuyendo también a un tipo más importante, más serio y más perjudicial para la salud de los seres humanos, eh, como es la emisión de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, micropartículas 3.5, micropartículas 10, que estas son efectivamente contaminantes y además muy, muy perjudiciales para la salud. Uh -huh. eh, son sustancias que están directamente asociadas a enfermedades respiratorias, a enfermedades, defectos en el desarrollo de los niños pequeños, eh, problemas crónicos en el sistema digestivo, etcétera, etcétera. Creo que esa es la razón más importante uh -huh. para mí eh, por la que debemos de decir, bueno, pues aquí tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a dejar de quemar cosas y empezar a pensar en otro tipo de obtención de energía y de movilidad. ¿no?
1: Yeah. Luis Ignacio, el profesor danés eh, eh, Born Lomborg y otros argumentan que cuesta mucho dinero reducir las emisiones de efecto invernadero y que quienes más sufren son los más pobres. Él argumenta que sería mejor utilizar todo ese dinero que se gaste en promover el crecimiento económico en los países pobres. Dice que la gente que se muere de hambre tiene poco interés y preocupación por el planeta porque obviamente están viendo cómo sobreviven cada día. Pero que si los países eh, hoy subdesarrollados crecen, pues podríamos tener en la lista de prioridades pues una mejora del planeta, cuidarlo mejor. ¿Cómo ves este argumento? ¿Lo compartes? ¿Estamos a tiempo para eso?
3: Se pueden combinar ahí varios factores. Eh, el primero, que es una verdad para mí eh, unívoca, eh, cuanta más prosperidad, mejor es nuestro desempeño medioambiental. Está claro. Eh, esto es innegable. Debemos de procurar que todas las personas alcancen un nivel de prosperidad que les permita a los gobernantes extraer impuestos para la protección del medioambiente. Eso por un lado. Pero por otro lado también tenemos el problema de que... <coughs> Hay otros campos en los que no hemos avanzado prácticamente los últimos 20 años. Hemos sido capaces de sacar a millones, cientos de millones de personas del hambre, cientos de millones de personas de la pobreza absoluta, pero sin embargo sigue habiendo bolsas importantes de pobreza, sigue habiendo problema de hambre. Eh, seguimos con, con determinadas políticas proteccionistas en lo que a la alimentación se refiere en Estados Unidos, en la Unión Europea que impiden de alguna manera el acceso fácil y barato, no ya solo a la energía, sino también y más importante a la comida, a aquellas personas que realmente pasan por un momento en el que bueno, bueno, las cosas ya han sido malas en el, en el sur del Sáhara y van a pasar hambre en esos países, no en el Sahel. Es decir, creo que como, como, como con el clima debemos de, de ver el problema como lo que es, es un problema complejo para el que no existen soluciones simples. Y además, no solamente no existen soluciones simples, porque no puede haber una solución global, sino que debemos de intentar esforzarnos por localizar los problemas, darles una frontera regional, regionalizarlos y aplicar allí la solución más adecuada para esa región.
1: Yeah. Eh, Luis Ignacio, la discusión del cambio climático, ya empiezas tú a plantear un poco esa, esa dinámica perversa en la que estamos, más allá de si es un ciclo o se debe a un tema de, de que es eh, la mano humana responsable, es un tema científico, lo has venido describiendo en esta conversación, sin embargo… Cuando se discuten las mejores políticas para reducir los impactos del cambio climático, salimos de la arena científica e inevitablemente caemos en la arena política. En esta arena encontramos intereses poderosos desde económicos hasta agendas políticas y otras. ¿Cómo se resuelve este conflicto? ¿Cómo evitamos instrumentalizar el cambio climático como un tema de propaganda política?
3: me parece imposible evitar la instrumentalización de un tema tan importante como el cambio climático. Vamos a ser rehenes, eh, de alguna manera, durante muchos años, de, de todo tipo de políticas eh, referidas o, o, o haciendo referencia a combatir el cambio climático. ¿no? Uh -huh. Creo que uno de los puntos más importantes que como opinión pública deberíamos de combatir con vehemencia es cuando un político nos dice que tiene un plan ¿Para proteger el cambio, el clima o para luchar contra el cambio climático? Eh, no, no se trata de, de desarrollar planes políticos para luchar contra el cambio climático o para proteger el clima, se trata de desarrollar políticas para proteger a las personas y sus bienes de los cambios generados dentro del cambio climático yeah. de las de, 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 pues como comentábamos antes no de las sequías de, de las de las de los momentos de, de grandes lluvias huracanes etcétera etcétera yeah. yo del político espero que diseñe políticas dedicadas a proteger a las personas yeah. primero y después dedicadas a proteger al medio en el que viven
1: yeah. Luis Ignacio ¿Crees tú que al final, en última instancia, es la tecnología la que resuelve el problema y no el que la especie humana sea capaz de dejar de usar todas las materias primas, eh, combustibles fósiles, etcétera, etcétera, que usamos para contaminar el planeta?
3: Va a ser una combinación de ambas. Okay. Eh, está clarísimo que en esta tendencia que tenemos, que yo creo que es positiva, de dejar de quemar cosas... Vamos a abundar en, en, en el desarrollo de tecnologías, ya estamos en ello, de obtención de energías limpias, energías renovables. Vamos a mejorar nuestra tecnología nuclear. Vamos a mejorar las, las tecnologías de obtención de energía mediante geotermia. Eh, van a aparecer nuevas formas de energía. Vamos a empezar a almacenar energía eh, con, con el hidrógeno líquido o hidrógeno gasea, eh, gaseoso. Yeah. Esto todo está en marcha. Esto ya no hay lo pare porque además sí. es económicamente racional. Claro. Eh, pero al mismo tiempo, lógicamente, tenemos que pensar en, en otro tipo de otro tipo de medidas, como puede ser, eh, por ejemplo, imaginémonos que efectivamente dentro de 300 o 400 años se derrite todo el hielo que hay encima de Groenlandia. Bueno, pues efectivamente, si esto llegara a darse, va a subir el nivel del mar, pues no sé, 4, 5, 6, eh, 15 metros, no lo sabe nadie hoy en día. ¿no? Eh, bueno, pues tenemos un país como Holanda que vive 6 metros bajo el nivel del mar y no ha pasado nada siguen creciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen un sistema de diques. Eso es tecnología. Yes. Eso, es, eso es mitigación de los efectos del cambio
1: climático. Claro, recientemente lanzaron un cohete al espacio a estrellarlo con un meteorito porque querían hacer pruebas de que si en un momento dado viene un meteorito directo a la Tierra, pues vayan con un cohete y le pegan una hostia y lo rompen. Claro. ¿no? Ojalá hayan sí. tenido pulso con este. No sé en qué terminó el tema, pero en todo caso, al menos que no lo desvíen para acá. no. Ya suficientes problemas tenemos. Luis Ignacio, eh, muchos grupos y personas abordan el asunto climático con sesgo anticapitalista. ¿A qué atribuyes esto? ¿Qué tenemos que hacer para eh, reconducir el debate por una senda científica, racional, práctica, equilibrada y efectiva?
3: Bueno, digamos que en las sociedades occidentales o en las sociedades más desarrolladas el socialismo o el comunismo han perdido buena parte de su, de su base, de, de lo que era la esencia de la base del movimiento socialista comunista. ¿no? Eh, a todos los que vivimos en Alemania nos va muy bien, la verdad se ha dicho, no podemos quejarnos. Si nos comparamos con las personas que vienen desde Mali nos va maravillosamente bien. Entonces, el argumento de la lucha de clases, el argumento de la, de la pobreza, es un argumento que en la mayor parte del mundo hoy ya no sirve, con lo cual la izquierda ha encontrado en los temas medioambientales y en los temas de cambio climático una buena argumentación para seguir consiguiendo adeptos y para seguir desarrollando políticas que al final, si nos fijamos… Eh, no van encaminadas ni a, a luchar contra el cambio climático ni a proteger el clima, sino que son medidas fundamentalmente socialistas y de redistribución. Lo que tenemos que hacer quienes, cre quienes creemos en el libre mercado es precisamente recoger ese, ese trapo eh, que nos están echando, esa bandera, y decir «no, no, no, un momento». Nosotros, desde el libre mercado y desde el intercambio libre entre personas, somos capaces de desarrollar y diseñar uh -huh. eh, estrategias de prosperidad que nos permitan proteger el medio ambiente mejor todavía. Claro. Y esa, sí. es, la, esa es la actitud que debemos de tomar. Claro. ¿no? Y efectivamente, yo puedo afirmar al gran público, si me lo permites, la mejor forma de proteger el medio ambiente es la prosperidad económica, el crecimiento económico.
1: Claro. No, esa excusa de los que no quieren trabajar ni hacer nada que usan como uno de sus temas el clima para simplemente buscar eso, no redistribuir y que todo caiga del cielo, pues bueno, eh, sin duda alguna encontrarán la realidad más temprano que tarde. Luis Ignacio, hay otros ingredientes, regresando un poco a los temas técnicos, además de la emisión de gases de efecto invernadero eh, por quema de combustibles fósiles, está la deforestación, la expansión descontrolada de la ganadería, por ejemplo, son elementos importantes. ¿Y ¿Qué nos dices de esto? Pues es
3: un factor muy importante que muchas veces se olvida, eh, se olvidan los, los alarmistas del cambio climático, ¿no? De el, los cambios en el uso del suelo eh, provocan a nivel local, regional, eh, cambios importantes, tanto en el régimen pluviométrico como en el régimen de vientos, etcétera, etcétera. No podemos perderlos de vista. Yeah. Eh, los árboles, vamos a ver, hay que partir de la base de que el dióxido de carbono, el carbono. El carbono es la base en la, en la que se fundamenta la vida biológica en el planeta Tierra. Y el dióxido de carbono es el alimento fundamental de las plantas. Eh, lógicamente, si lo que queremos, vamos a suponer que ahora nos proponemos todos, nos ponemos de acuerdo, queremos retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Bueno, pues la mejor forma y la más rápida es plantar árboles. O sea, todo lo contrario de quemarlos. Claro. Y todo lo contrario de, de cortarlos. Yeah. En cuanto a la ganadería, considero que todo el mundo tiene que tener derecho, tiene derecho a acceder a carne eh, barata, de calidad, higiénicamente bien tratada y en abundancia. Eh, esto de comer carne solo los lunes, eh, a lo mejor está bien desde un punto de vista teórico, pero si alguien le apetece comerse un filete un miércoles, debe de poder hacerlo también. Eh, ¿Qué ocurre? Que a lo mejor eh, determinadas explotaciones ganaderas no son tales y son utilizadas como tapadera de otro tipo de actividades económicas, eh, vamos a decir ahora, eh, más, más dudosas, de más dudosa catadura moral ¿no? eh, esto también hay que tenerlo en cuenta sobre todo estoy pensando en Latinoamérica en Hispanoamérica ¿no? en, en Europa, bueno pues en Europa se está limitando ya de, de facto a través de las leyes de, 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 de mejora de la, del cuidado animal, de protección de los animales etcétera, etcétera de forma que bueno pues las grandes explotaciones ganaderas ya no son tan grandes sin embargo se sigue produciendo una excelente carne yeah. de calidad
1: ya. Yeah. Luis Ignacio, eh, y hablando de animales, y, y te pido en los tres minutos que nos quedan, que por lo menos eh, con un par de telegramas en cada respuesta nos des tu opinión, porque queríamos planteártelos, eh, dada la oportunidad que tenemos de tenerte con nosotros. Hablando de animales, como digo, la estadística nos indica que se extinguieron más de 200 especies en el último siglo, y según los científicos, en los próximos años eh, podrían desaparecer el oso polar, el oso panda, el elefante, la ballena, el chimpancé, que van a ser los niños?, y otras, independientemente de las causas que importan y se deben manejar, ¿a qué tipo de mundo nos estamos desplazando?
3: Bueno, los ecosistemas eh, se caracterizan por no tener una foto fija. Es decir, claro, evidentemente es muy romántico, cuando pensamos en que nos gusta ver a los leones en África. ¿no? Pero a lo mejor dentro de 1.200 años en lugar de leones son otros animales que ahora no conocemos y que la evolución ha colocado justamente allí donde, yeah. en ese nicho en el que ahora mismo viven los, los leones. La naturaleza no es un sistema estático, no estamos hablando de una foto fija. Los nichos ecológicos son perfectamente dinámicos y de lo que se trata es de mantener la biodiversidad para que se pueda mantener a niveles lo más alto posible claro. esa dinamicidad. ¿no? Claro. claro. Eh, eh, me comentabas, perdona, 200 especies en los últimos 100 años. Ya, pero es que hemos descubierto en los últimos 15 más de 50.000 nuevas especies. Uh -huh. De eso
1: no habla nadie. Ya, tienes razón. Claro, ideal sería que las, las, los bichos que fueran desapareciendo, que normalmente son de dos patas, que, que son los que hacen tanto daño al mundo, ¿no? Eh, Luis Ignacio, los políticos en Europa adoptaron un discurso verde, pero sobre el papel. Se plantearon el abandono de combustibles fósiles y energía nuclear, pero a parecer no tuvieron en cuenta los sistemas de respaldo necesarios para hacer la transición. Hoy, por ejemplo, eh, que Rusia cerró el grifo de gas natural, Alemania lo está pasando mal. Tú nos darás algún comentario del tema. Tú estás basado en Alemania, ya nos contaste. ¿Qué pasó? ¿Hubo ingenuidad? ¿Falta de visión?
3: hubo un exceso de confianza en la capacidad de la diplomacia alemana para conseguir acercar el gobierno de Putin lo más, lo más, lo más próximo posible a los posicionamientos occidentales. Eh, esto no ha funcionado y, bueno, pues nos hemos encontrado con la invasión yeah. de Ucrania y, y todo lo que ha venido detrás, ¿no? ¿Van a superar eh, la crisis? Igual tenemos un invierno duro, pero yo creo que es superable. Yo yeah. creo que es superable, ¿por qué? Porque... porque eh, bueno, el único, o sea, Rusia no es el único productor de gas, eh, por un lado, y por otro lado, hay alternativas. Lo que yo lamento es que después de 20 años de promoción de la energía eólica y solar en este país, no se hubiera promocionado al mismo tiempo de, de, de manera mucho más contundente. Eh, sistemas de respaldo sistemas de almacenado de claro, energía ¿no? Claro. porque hoy si esto hubiera sido así hoy estaríamos hablando de una manera claro. mucho más relajada de la cosa. y más
1: eh, tomando en cuenta que Alemania tiene los recursos para haberlo hecho Luis Ignacio, en claro. el minuto y medio que nos quedan se habla de que los aumentos de temperatura además de comprometer la vida en algunas geografías traerán consecuencias en la producción de alimentos se afirma que los altos niveles de CO2 afectarán los rendimientos de las cosechas ¿Cómo ves brevemente la producción de alimentos en el marco del cambio climático en el futuro cercano?
3: Bueno, llevamos 10 años, y esto se puede confirmar en la literatura científica, cualquiera de nuestros televidentes que, que lo desee, llevamos 10 años eh, batiendo año tras año todos los récords de toda la producción de todos los productos que consumimos. Es decir, a, a, a las plantas el aumento de dióxido de carbono les viene muy 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 bien, eh, crecen más y crecen mejor. ¿Qué ocurre? Ocurre que si efectivamente entramos en periodos largos de sequía, porque no podemos olvidar que el agua es un factor importante, limitante en la producción agrícola, uh -huh. tenemos que buscar soluciones a estos procesos prolongados de sequía. Creo que ese sería el del agua, un tema infinitamente más importante cuando hablamos de agricultura que del dióxido de carbono. Yeah. El del agua es un tema fundamental. Yeah.
1: Luis Ignacio, al principio dijiste que te sitúas en un término medio, ¿no? Ni, ni, ni estás, obviamente no eres un negacionista, ni, ni estás, por supuesto, en el otro extremo de que hay que parar de vivir para no seguir contaminando. Eh, ¿Cómo está tu grado de optimismo o pesimismo de 0 a 10, en que al final tendremos momentos difíciles, tendremos que vivir esa transición compleja que nos está dando la naturaleza con los sustos y las sorpresas? ¿Pero resolvemos? Yo soy optimista.
3: Eh, yo creo que sí que resolvemos, yo creo que vamos a salir de, de este impasse, a, va a aparecer una tecnología, ahora mismo acabamos de ver en China, eh, van a abrir el año que viene, si pueden, eh, la primera central de, de fusión nuclear, real, que funciona. Yo creo que vamos a encontrar solución al problema energético, vamos a encontrar solución al problema de la alimentación, vamos a encontrar solución eh, a la adaptación y a la mitigación de los fenómenos causados por el cambio climático y, y vamos, a seguir, vamos a seguir el camino el camino civilizatorio que se nos ha marcado que nos marca nuestra genética eh, a lo mejor no en este planeta o no solo en este planeta yo creo que el siguiente paso de la humanidad está fuera del planeta
1: hombre, ojalá nos acepten por allá en todo caso, eh, en esa línea, solo quienes viven en otra galaxia nos han enterado de que es cierto que en, en el planeta Tierra estamos pasando problemas serios con este rollo que llaman cambio climático, ¿no? Pero sin duda alguna, como dices, esta discusión continuará. Esperamos que así sea, pero en especial que encontremos soluciones razonables pues para evitar, eh, digamos, los golpes en la vida diaria de la gente y para que nuestra casa en el universo hoy por hoy, que es el planeta, pues sea cada día un lugar pues, más bonito para vivir en él, no y que nos ayude a resolver nuestros problemas. Luis Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. Eh, qué bueno tenerte en las mesas de debate público sobre este tema porque tu aporte es serio, intelectual, respetable y muy productivo y positivo. Muchas gracias a ustedes también. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Hoy vamos a hablar del proceso de negociación de paz entre el gobierno de Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Este proceso ya ha comenzado en Caracas, con Cuba, Venezuela y otros países como garantes. Para entender bien lo que esto significa y las consecuencias que podría tener, hemos invitado a dos expertos. Ya me acompaña desde Bogotá César Restrepo, él es analista experto en temas de seguridad y desde Caracas, Venezuela, me acompaña Luis Peche, él es analista en temas internacionales. Bienvenidos a ambos, empezamos esta conversación. César, quiero empezar con usted. Eh, he leído que este es el séptimo presidente que intenta negociar la paz con la guerrilla del ELN. Eh, la última vez eh, se interrumpieron las negociaciones por un atentado que hizo el ELN en contra de una escuela policial. Quisiera preguntarle para comenzar, ¿cómo ve usted este proceso y qué perspectivas
5: tiene? Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Como, muy bien, como usted muy bien lo decía, desde el año 1991 el ELN viene eh, con, con algunas interrupciones, desarrollando contactos con los diferentes gobiernos para la construcción de rutas de paz. Eh, en Colombia el Estado tiene la obligación constitucional de buscar la paz como nuestra Constitución del 91 incluyó ese mandato, pues eh, ningún gobierno puede evadir esa responsabilidad. Eso, en cierta forma, explica eh, esa continuidad. Eh, las negociaciones con el ELN siempre han tenido eh, dos ejes centrales para su desarrollo, Caracas y La Habana. Eh, y esos ejes eh, de desarrollo están muy relacionados con sus soportes políticos internacionales, pero adicionalmente eh, con la situación geográfica de esa organización terrorista y, y, y criminal eh, que eh, está ubicada sobre eh, la frontera con Venezuela eh, históricamente con sus unidades más, más robustas. Mm, la, la, la negociación con el ELN, eh, a diferencia de lo que muchos pensarían que es muy dificultosa en este momento, para mí eh, eh, ocurre en el mejor momento para esa organización. ¿Cuál es la razón? La razón es que eh, la agenda de paz total del gobierno eh, del presidente Petro eh, termina poniendo en el tope de, las, de los principales logros eh, alcanzar acuerdos de desmovilización con esas organizaciones. Dado que eh, no va a ser a través de la superioridad del imperio de la ley y, de la, y, de, y del Estado, sino a través de la construcción de acuerdos, pues el ELN tiene un espacio muy grande para exigir cuanto considere necesario con miras a alcanzar ese eh, objetivo que se ha trazado el gobierno. Eh, hay algo que es muy importante tener en cuenta. En oportunidades anteriores, el ELN ha logrado desarrollar acuerdos parciales con los gobiernos. Increíblemente, en la, en la discusión contemporánea, eh, pareciera quererse instalar en, el, en la mente de todos que esta es la única posibilidad y en el único momento en el que se toma contacto para llegar a un fin con, con esta organización. Sin embargo, en, el, en épocas del gobierno del de expresidente Álvaro Uribe, eh, el gobierno colombiano, el gobierno de Uribe, alcanzó a construir tres preacuerdos que no fueron puestos en marcha, eh, en cierta forma porque el gobierno, el, 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 la organización del ELN, pues a la hora de la verdad, como se diría vulgarmente, eh, dio pasos atrás. Así que el ELN ha mantenido durante treinta y pucho de años, treinta y dos años, eh, una sola ruta de negociación, y está a punto de recoger los máximos eh, réditos con una particularidad. No representan a toda Colombia, no están ubicadas en toda Colombia, pero a este momento parecerían tomar la relevancia de ser los que definen el próximo futuro del país.
4: Luis, ahora el ingrediente Venezuela. Es decir, eh, lógicamente las, las guerrillas del ELN tienen presencia en Venezuela. Eh, se escoge Caracas para empezar las negociaciones... Para algunos esto es también darle una bocanada de oxígeno y legitimidad al régimen de Maduro. Desde tu óptica y desde Caracas, ¿cómo están leyendo esto?
2: Hola, buenas tardes. Primero, bueno, agradecerte por la invitación. Creo que esos son precisamente los dos puntos que son vitales con relación a, a Venezuela y su rol dentro de este proceso. El primero tiene que ver con la presencia que ha venido eh, ganando y obteniendo el ELN dentro del territorio venezolano. En la medida en la que el presidente Duque, la anterior administración de gobierno en Colombia, eh, fue, digamos, con una política mucho más beligerante y mucho más frontal en contra de los grupos irregulares en suelo colombiano, pues estos grupos decidieron, o incluso con la, digamos, con la permisividad de un poco de la administración venezolana, ir tomando territorio. Un informe que salió publicado a principios de este año por una ONG venezolana denominada Fundarredes, eh, mostró que el ELN tiene presencia en 10 de los 23 estados de Venezuela. Eso es, bueno, prácticamente la mitad del territorio. Eh, eso significa que han ganado muchísima presencia y control, eh, digamos, para ejercer sus actividades, sus operaciones dentro del territorio venezolano y por ende, bueno, evidentemente Venezuela es un actor clave para cualquier posibilidad de eh, llegar a un acuerdo con esta organización. Entonces, en ese sentido, evidentemente Venezuela tiene un rol que es muy importante y desde lo pragmático para poder, eh, digamos, eh, llegar a cualquier término, a cualquier buen término, esta negociación. Y en segundo lugar, lo otro que comentas, bueno, para, para el régimen de Maduro, para la administración de Maduro, era de vital importancia, no solo la llegada de Gustavo Petro al poder, sino la presencia internacional y regional que esta llegada le podía significar a, a su gobierno, a su administración. Eh, básicamente porque, bueno, venimos de cuatro años de una escalada muy fuerte a nivel no solo nacional, sino internacional en cuanto a la presión diplomática en contra de Maduro y, eh, digamos, el centro o el eje o uno de los principales aliados que, con los que contaban las fuerzas democráticas o las fuerzas con las que, que, que digamos, eh, adversaban a la administración de Maduro era el gobierno colombiano. Ese cambio de ideológico y político que se dio en en Colombia pues, le suma a Maduro un aliado que no solamente está sirviéndole a nivel eh, digamos operativo y, y, y político, sino que también está devolviéndole legitimidad a nivel internacional, y qué mejor forma de devolverle esa legitimidad que haciéndolo garante en un proceso de paz en el cual hay otros actores involucrados, en el cual la Unión Europea ha participado, en el cual Cuba ha estado eh, involucrado, y bueno, eso es básicamente devolverle esa legitimidad que había estado cuestionada en los últimos años con... Eh, toda la política que estuvo alrededor de la presidencia eh, interina de Juan Guaidó y la, esa disputa por el poder eh, central en Venezuela.
4: César, ¿cómo ve usted a los actores que se han incluido en esta mesa de negociación? Sé que la misión de verificación de la ONU forma parte, naturalmente, la Iglesia Católica, eh, Venezuela, Cuba, que ya los mencionó, pero a lo interno también he visto que, que ha hecho un intento Petro de traer a la mesa al, al representante del sector ganadero, eh, eh, ¿verdad?, eh, ha logrado, cree usted, Petro, alguna forma traer a todos los sectores
5: o, o parece una negociación a la que le falta algún balance? Sin duda alguna el intento de involucrar sectores de la producción es una forma de mandar un mensaje de que este proceso incluya a todos los colombianos. No está solo el representante del gremio de los ganaderos, sino también el de los pequeños, la, la, la presidenta de los, peque de los pequeños industriales y dos exmiembros de las fuerzas militares dos miembros de las fuerzas militares retirados, un contraalmirante y un coronel del ejército eh, sin embargo ah bueno y la, y la otra parte de la, de la eh, comisión son representantes de las etnias afro, eh, indígenas eh, de mujeres eh, de víctimas de niños y niñas eh, y claro, cuando uno mira la conformación de la comisión, pues a primera vista pareciera ser incluyente y diversa. Eh, sin embargo, creo que hay una trampa. Y hay una trampa en términos de quiénes son los directamente relacionados con la violencia, el crimen y el terrorismo ejercido por esa organización. Y el ELN, eh, a diferencia de las FARC, es una organización con unos eh, anclajes territoriales mucho más determinados. Es decir, la población que es víctima de la, del ELN en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, o en el departamento del Chocó, en la Costa Pacífica, o en el departamento de Nariño, eh, tienen características particulares eh, y tienen eh, dolores eh, muy diferentes. Y adicionalmente hay unas comunidades donde esas organizaciones fueron extirpadas eh, a lo largo de los últimos 20 años pero donde causaron mucho daño. Y para hacer
2: para
5: un ejemplo, es la zona de Antioquia, una zona donde uno de los que está sentado hoy en día en esa comisión explotó un gasoducto e incineró más de 70 personas en una población. Así que eh, el esfuerzo es, es claramente un mensaje de inclusión, pero creo que eso no representa al país. Y una vez más, es muy importante señalarlo, eh, eh, cuando uno mira esas conformaciones de esas comisiones eh, se ve que las víctimas que son los ciudadanos comunes y corrientes que no tienen representantes, pues en última son lo menos importante a la hora de una negociación
4: Obviamente desde la política exterior para Venezuela, eh, para el régimen de Maduro esto ha sido importante, ¿para la política interna eh, gana algo Maduro con esta proyección internacional o crees que no hay mayor relevancia a lo interno de Venezuela?
2: Hay un cuestionamiento que, que es clave con relación a, a, a todo este rol de Maduro que también se se propuso como mediador ante las disidencias de las FARC, por poner un ejemplo, eh, y es que, bueno, básicamente el chavismo o, o Maduro está buscando ganar un rol de mediación internacional cuando tiene una crisis política que todavía existe dentro del país porque hoy a la fecha hay más de 250 presos políticos todavía en, en Venezuela, eh, hay reclamos latentes de, de, por parte de los partidos políticos eh, tradicionales de Venezuela de eh, habilitar candidatos, porque existen cientos de políticos que no pueden, por ejemplo, postularse a una presidencia de la República si hoy hubiesen elecciones, eh, existen muchísimas restricciones todavía en el espacio democrático del país y hay un proceso en marcha eh, que, que eso no se nos puede escapar de, de, de la vista desde hace un año en México se instaló una mesa de negociación entre el propio eh, régimen de Maduro y la denominada plataforma unitaria que agrupa a los partidos políticos opositores para buscar llegar a un acuerdo de convivencia política o una especie digamos de, sí, digamos de establecer nuevas reglas del juego para la política en Venezuela eh, de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Entonces, bueno, evidentemente es un contrasentido que un proceso que ya lleva un año, eh, aproximadamente nueve meses detenido, eh, sin tener mayores avances que se le puedan dar a la sociedad venezolana, pues, digamos, es un contrasentido que este proceso esté completamente paralizado, mientras que en paralelo, pues Maduro se ofrece a cualquier proceso de negociación que esté en marcha, ¿no? Eh, y que, digamos, pese que evidentemente tiene su impacto en política exterior, como tú comentabas, eh, pues no afecta directamente o no afecta de la misma forma eh, que que tiene que afectar a la vida común de cada uno de los ciudadanos de Venezuela, eh, como lo puede ser la mesa de negociación que está en marcha ahorita mismo en el país. Entonces, evidentemente, en ese sentido sí hay cuestionamiento y es como, bueno, atiende, hay que atender primero los asuntos de la casa antes de eh, pasar a intentar formar parte de cualquier mesa de negociación que, que se atraviese.
4: Claro. César, eh, en su visión, ¿qué? Eh... Usted lo decía al principio, ¿no? Eh, la búsqueda de la paz es un mandato constitucional, lógicamente cualquier mandatario se va a mover en esa dirección, pero quiero eh, jugar un poco a, la, a las perspectivas, a la predicción. ¿Hay en realidad una visión optimista de esta negociación o parece ser un episodio más de esa serie ininterrumpida de fracasos de paz con el ELN?
5: Depende de qué orilla se pare uno a mirar el problema. Eh, si yo fuera el ELN, sería muy optimista. No solo en el resultado, no, no solo en el final del proyecto y no en el resultado que voy a obtener. Entre otras cosas, porque dos de los criterios que se ha interpuesto el gobierno como mecanismos de negociación es que lo que se vaya pactando se va ejecutando. Eh, eh, y, y el ELN durante los 30 años últimos ha basado sus exigencias de negociación en una figura que ellos denominan la Asamblea Nacional, que son eh, espacios de participación de las comunidades donde ellos tienen influencia para uh, discutir temas que incluso superan eh, los asuntos que, que, que afectan directamente a esas comunidades. Para poner un ejemplo, eh, la nacionalización de la explotación de recursos naturales. Si ese es el criterio, es que vamos implementando lo que vamos pidiendo pues, y, y el gobierno nacional lo cumple para obtener el objetivo que se ha trazado, pues podríamos estar eh, asistiendo a que el LN gobierna sin haber sido elegido y sin haber vuelto a la legalidad. Luego, para el ELN las perspectivas son bastante interesantes, eh, que no son para los ciudadanos colombianos. Y en el caso de los ciudadanos colombianos, entonces en esto sí quiero ser muy serio, muy preciso en señalar que... Eh, Pensar que alguno de colombiano no quiere que este, que este país esté en paz, que no haya crimen ni violencia, es, pues es, es, es incomprensible. Todos lo queremos. Nadie quisiera estar hablando de esos asuntos. Sin embargo, eh, lo que hemos visto durante los últimos 30 años es que de cada proceso de paz vuelve un ciclo de reciclaje de violencias y de crimen, que cada vez más se deteriora, digamos que hace 30 años la discusión sobre la rebelión política tenía mucho más peso y mucha más vigencia que lo que puede tener hoy aunque se conserve el crimen y la violencia tiene más impacto ¿por qué digo esto? porque lo que ha demostrado es que los procesos de paz no solucionan los ciclos de crimen y violencia aumentados en Colombia y más bien lo que nunca hemos intentado es la aplicación de la ley y el imperio de la ley eh, por tal razón, terminado lo que termine siendo la paz total, eh, vendrá otro gobierno con nuevos procesos de paz, con nuevos actores, pero la violencia y el crimen no serán resueltos.
4: Me queda muy poco tiempo, Luis, pero quisiera preguntarte eh, en qué afectaría al venezolano promedio, que quiere la democracia para Venezuela, si esto tuviera éxito hipotéticamente. Eh, ¿Habría algún cambio sustancial considerando que el ELN tiene esos pasos comunicantes con el régimen o no cambiaría nada para ustedes?
2: Digamos, el contexto geopolítico eh, ya, para, ya para Maduro y para el chavismo es bastante favorable en este momento. Y creo que el, el impacto de este proceso, más allá de términos organizacionales para el, para el funcionamiento del ELN dentro de Venezuela, creo que te comentaba previamente, más allá de eso, eh, creo que en el impacto de la vida diaria del venezolano no, no va a generar muchos cambios. Ahorita mismo el, el chavismo en Venezuela es eh, bastante cómodo, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que atropelló a su posición política, eh, teniendo, como te comentaba, más de 200 pesos políticos en este momento. Eh, a nivel internacional tiene un contexto muchísimo más favorable con la llegada de dos aliados en sus fronteras principales, que es la, la llegada de todo Petro y de Lula da Silva en Colombia y Brasil respectivamente. Así que, eh, bueno, la verdad es que evidentemente estamos ante un, un, un panorama que es muy favorable para, para el chavismo aquí en Venezuela eh, y ante el cual, digamos, hay, el, el impacto de este proceso del ELN pues no genera demasiados cambios dentro de su dinámica eh, Actúa.
4: Bien, muchas gracias a César Restrepo desde Bogotá y a Luis Peche desde Caracas por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando y lo que, lo que implica este proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y la, el ejército de la guerrilla de las ELN. Hasta acá llega el debate en Razón de Estado. Nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.